0: Hay muchas cosas que la gente no sabe de nuestro trabajo. Entonces, claro. tenemos la obligación de comunicarlo a la sociedad, comunicarlo a la administración también, y entre todos, mejorar esta profesión, que para mí es una de las más bonitas que existe. ¿no? Yo, sí. Dejando aparte la sanidad y la, y la educación, yo creo que, que es una de las más bonitas porque eh, formamos parte de los proyectos de vida de la gente. Estamos en ese, aunque sea por un, un tiempo un poco de un espacio de tiempo limitado necesitamos el que ellos puedan cumplir pues un, un sueño, una ilusión
1: Bienvenido a Hablemos de un podcast semanal para los agentes inmobiliarios que no se quedan con las guías clásicas y buscan refrescar esta apasionante profesión con nuevas perspectivas, ideas y tendencias Soy Rocío González Gasque Manager, Formadora y Coach Inmobiliario Quédate y aprende junto a líderes y expertos de los bienes raíces cómo vender más y mejor, pero sobre todo, disfrutar de tu profesión. Estoy súper, súper, súper feliz. Por fin le pude robar algunos minutitos y la pobre estaba medio malucha. Así es que no sean crueles y mándele muchos besitos que la pobre estábamos entre cancelar o no, pero dijo, oye, yo cumplo con mi gente. Con Compeo. lo cual, Nora, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenida. Bueno, además del gripazo que traes.
0: Estoy constipada. ¿eh? Si me entraba de todos, por favor, perdonadme, pero, pero mira, no puedo hacer otra cosa.
1: Tranquila, no pasa nada. Oye, Nora, para la gente que te conoce, es que aquí hablamos con gente de España, pero también mucha gente de Latinoamérica. Hay agentes inmobiliarios que empiezan, Agencias inmobiliarias que llevan toda la vida, etcétera. O sea, hay un público bastante, bastante variopinto. Entonces, ¿quién es Nora? Háblanos de tú. ¿Cómo empiezas en el sector inmobiliario, Nora?
0: Bueno, pues yo. Bueno, es que tú todo esto ya lo sabes, ¿no? Porque somos amigos. Ambientes... Ya, pues yo
1: ya me lo sé, pero la gente no. <ríe> Igual y te digo, Nora, ¿se te olvida este detalle? No, no es cierto. Eh,
0: bueno, pues yo soy gerente ahora mismo de Recaigarca, una agencia que estamos en Ruzafa, uno de los barrios más históricos de la ciudad de Valencia. Llevo en el sector, va a ser 26 años. Eh, empecé como comercial, luego pues, pasé a directora comercial y pues, finalmente di el salto a abrir mi propia agencia en el año 2001, en octubre del 2001. Acabamos de cumplir los 20 años aquí en Usafa. Y bueno, wow. por aquello de... No sé si estaba predestinada o no a meterme el líos, pero yo creo que sí, que algo viene de... <risa> desde el nacimiento, eh, pues por allá por el 2011, finales del 2011 concretamente. Eh, Tito Berán, un compañero también conocido, de si un compañero nuestro de Asival y muy conocido en el sector, que también ha sido formado. Mucho, de, mucho, de mucho.
1: A mí me ha dado Mal. muchos cursos.
0: Y Juanra González, otro compañero que ya no está en el sector. Bueno, pues los tres juntos decidimos emprender un camino asociándonos en una mini asociación que era Valencia Stick por aquel entonces eh, y te hablo de octubre del 2011 um, ya hemos eh, cumplido unos añitos también como asociación pero claro, con tres personas solo pues aquello no, no iba mucho ¿no? y hasta que al final pues entre unos y otros fuimos llamando a unos compañeros en los que te encontrabas tú uh
1: -huh.
0: y en julio del 2012 acordarás de ese día, pero yo sí que lo tengo ahí como, como el día que nacieron mis hijos, lo ¿no? tengo ahí grabado en la memoria. Constituimos pues, pues, ya la primera junta de la CICBAL, y bueno, pues a partir de ahí ha sido uno para parar, empezar a crecer y a hacer cosas y, y una cosa nos ha llevado a la otra y la otra a la otra y aquí estamos liados a tope.
1: Con toda España además, sí, impresionante. Dos. ¿Cuántos somos en la CICBAL?
0: En, en Asival ahora es que hemos dado un salto importante porque hemos agrupado a pequeñas asociaciones de número, número eh, de asociados. no por pequeñas, sino por número de asociados, que se han integrado en Asival y estamos ya en los 184, creo. ¡Guau! Wow. Más incluso. Y nada, y en el 2017, eh, previo al viaje de la, de, del Celebration, en Madrid hicimos una asamblea eh, bueno, hicimos una asamblea no, hicimos una reunión unos cuantos compañeros que nos conocíamos también de eventos y de otros eh, saraos, varios inmobiliarios ¿Sí? decidimos que nuestras respectivas asociaciones iban a formar parte de FAI y bueno, pues como soy un poco facilona y estos son buenos liantes, pues me liaron y también <risa> hicieron presidenta y aquí estoy
1: presidenta de FAI, presidenta de ASICPAL wow, muchísima responsabilidad Nora, yo te conozco desde hace, pues desde que empezamos ese proyecto, y si algo puedo decir de ti es que la ilusión jamás la has perdido. O sea, hay momentos de desesperación y momentos de estoy haciendo mucho y nadie hace nada y hago tal, pero nunca perdiste la ilusión y eso yo creo que te ha llevado a estar donde estás y para mí la verdad es que eres todo un ejemplo de, de trabajo, constancia, de, de, de verdad, de entrega, ¿no? Vamos a hablar un poquito.
0: Ya te pedí que me tenéis sobrevalorada.
1: <risa> Pero bueno, también es verdad, ¿verdad?
0: <risa> no, a ver, cuando te rodeas de gente eh, buena, y tanto en Asigval como, como en Fai, tenemos la suerte de, de ser muchos los que estamos trabajando, pues es todo mucho más fácil. ¿vale? Es verdad. Es una persona sola no podría, no podría hacerlo. Nosotros contamos... Tanto Nasival como en contamos con nuestra Claudia, esa que tenemos la media, la Claudia bien, bien. de todas, ¿no? que nos, ha, nos facilita mucho la vida porque yo creo que también en las agencias la figura de las coordinadoras eh, es súper importante y no están lo suficientemente valoradas porque ya son nuestra mano derecha. Y la izquierda también, las que están trabajando. Y mis
1: pies y mi cabeza y de todo, sí, estoy de acuerdo contigo, realmente.
0: Trabajando detrás y son las que nos facilitan muchas cosas. Nosotros damos la cara, los clientes damos la cara en nuestras agencias, los presidentes o presidentas o tal, en las asociaciones, pero la parte del staff y en este caso el puesto de coordinador o coordinadora es súper mega importante para que nosotros podamos hacer muchas cosas.
1: No, y además, esa capacidad que tiene específicamente es la que me encanta, porque puedes hablarle, ah, me ha pasado algo, tal. La forma en que te contesta, la forma en que maneja los problemas es que es, es brillante. O sea, no realmente al final terminas hablando con ella y diciendo, bueno, realmente no era para tanto, hasta luego, adiós. O sea, lo maneja súper bien, eso me encanta. O sea, las dos o tres veces que haya hecho eso yo, me ha, me ha dado esa tranquilidad y yo creo que para una asociación eso es importante, ¿no?
0: Exacto.
1: Me alegra, eh, muy bien. Rutina, Hoy,
0: con los años, pues cada vez más, evidentemente.
1: Está claro. Oye, ¿cómo surgen las asociaciones? Como dices tú, un grupo de amigos, empezamos, empiezas con un grupo de amigos, con Tito, con Juan Ra y dices, necesitamos asociarnos.
0: <coughs> Perdonad. Bueno, yo no te puedo hablar de cómo han empezado todas. Pero sí que las que trabajamos en el, en el ámbito de las MLS y con ese sistema, yo creo que todos nacimos más o menos al calor de la formación CRS. Yo creo que fue lo que nos hizo eh, dar un salto y lo que y yo siempre lo digo: que gracias a esto, mm. eh, UCI, o UCI, porque cada uno lo llama de una manera, ¿no? sí. un, día, un día apostaron por esa formación, la trajeron a España. Y el otro día en una entrevista también con Pera le decía que a mí algo que me hizo cambiar el chip fue la presentación de, de Fernando García Arbiti en el libro de Sol. Yo a partir de ahí empecé a, a pensar y a ver otras cosas y tal. Luego también... Yo en ese momento no estaba muy centrada en el... Porque acababa de ser mamá, teníamos... Estaba más mm en -hmm. un... el cambio de pañales y biberones y eso pues, que llevan esa etapa, ¿no? Pero sí que tenía claro que el negocio no estaba siendo como, como a mí me hubiese gustado. ¿no? El, el sector inmobiliario tuvo unos años... Bueno, yo empecé trabajando en exclusiva y solo firmaba exclusivas y no, no era ni siquiera una exclusiva compartida, y como yo muchos. Pero luego el sector derivó en una situación un poco extraña y, 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 y para mí fue la etapa negra del sector. ¿no? Porque sí, vendíamos mucho, pero yo trabajaba fatal. Por suerte, luego... No por desgracia, pero yo siempre pienso que las crisis son oportunidades para, para mejorar y para mí lo fue, aunque lo pasamos mal, ¿eh? durante unos años lo pasamos mal, aquella crisis de tener tiempo a parar, a pensar, a decir, bueno, ¿dónde estoy? ¿dónde quiero estar? y demás, fue lo que nos hizo reconsiderar a muchos nuestro negocio, asociarnos, juntarnos y emprender un camino juntos. Entonces yo creo que el, 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 el clique en este sector, en general, a nivel de España, de todo el país, fue eso, el que empezamos unos u otros a hacer formaciones de CRS, nos metieron el, en el cuerpo, uh -huh. y empezamos a ver el negocio de otra manera. Así vale, desde luego no fue la primera asociación para nada, ¿no? Así que la pionera fue Aina en Navarra, eh, uh -huh. luego vino también a Filia y otros muchos compañeros y los demás lo que fu hicimos fue un poco seguir la estela de lo que, estaban, de lo que hicieron estos compañeros y, y ponernos en, en la misma línea a trabajar todos unidos y empezar a, ver a, a empezar a ver a los compañeros eh, no como, como una amenaza, sino como sino un,
1: una oportunidad. Una
0: oportunidad de compartir y de crecer juntos. Y bueno, en distintas comunidades o provincias o ciudades se pusieron en marcha MLS. Uh -huh de lo que ahí hacemos. También pues los uh, eventos como Emocionate, como eh, los congresos que se han ido desarrollando. El Pai
1: Conecta, los diferentes congresos. Uh
0: -huh. Yo creo que Emocionate y tal, pues hicieron pues ese sentimiento de tribu, de, de unirnos y de conocernos más, de hacer amigos, muy buenos. Mm. Y, y yo creo que eso ha sido el, el que ha facilitado, todo eso ha facilitado el que hoy estemos donde estemos. Luego unos hemos derivado en unas cosas, otros en otras. Algunas asociaciones desgraciadamente han desaparecido, otras han, no han parado de crecer, otras no han crecido en cuanto a número, pero han crecido en cuanto a calidad y en cuanto a procesos. Y bueno, y aquí estamos unos años después con un sector que, aunque le queda mucho, mucho que hacer, nada tiene que ver con lo que nos encontramos cuando, cuando empezamos.
1: Madre mía, o sea, eso está claro. Oye Nora, permíteme antes de hacerte otra pregunta, saludar a la gente que nos está viendo por aquí, que que saben que también te pueden hacer preguntas, está Aurelia, Aurelio eh, desde Gran Canaria, está Nacho, Nacho de mi oficina que hace 26 años de experiencia, ¡qué caña! <ríe> y Caterín desde Denia. <coughs> 26
0: años, pero es que
1: empecé muy jovencita. Sí, sí, empezó a los 15. O sea, ah, realmente no. ¿Por
0: porque esto
1: se delata, ¿eh? Pero bueno, pues a los 30 no los cumple ya. No, no, tranquilo. Oye, ¿por qué nos juntamos? ¿Por qué nos, nos, nos interesa a los agentes inmobiliarios? Aquellos que están, porque hay mucha gente, como te decía, que nos oyen de, de diferentes países, y tal, y están en ese proceso de aprendizaje, ese proceso de ver que hay otras formas posibles ¿Por qué le recomendarías a alguien que se asociara a una asociación tipo la nuestra o tipo cual o tipo las asociaciones que nombraste?
0: Pues yo siempre digo que es que fuera hace mucho frío. Cuando mm. uno está solo, eh, está claro que luego cada uno en su empresa tiene que pasar eh, bueno, sus penurias y sus alegrías y todo y tomar sus decisiones. Pero yo recuerdo la época pre- así, van ¿no? Eh, sola completamente, y en mi caso yo sola, con un equipo, pero que yo no tengo un socio, no tengo un hermano, no tengo un marido, que esté en él, el... sí que tengo un marido, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué pero, pasó? No, 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 mi marido, por Dios, que no me lo toquen. No, pero me refiero a que cuando una persona tiene que tomar decisiones completamente sola y no tiene apoyo de nada y demás, pues oye... Es, es duro. Y mira, hay algo que nos ha venido muy bien para valorar la unión y el estar asociado, que ha sido el, el COVID. Yo recuerdo un, un compañero al que tú y yo queremos mucho también, que, que me dijo un día, esto es al principio del COVID, al, al principio del, de salir del confinamiento y tal, me llamó un día para darme las gracias y me estuvo comentando y dice que si no hubiese, sabido, no hubiese sido por, por Asibal y por todo lo que compartíamos en los grupos y tal, que él posiblemente no hubiese salido adelante del hundido que estaba en el momento que le pilló el COVID y demás, pero que esto le ha venido muy bien para, para, para valorar y para salir adelante porque se sentía arropado. Y yo creo que esa es la palabra. Aparte de que nos enriquecemos todos de las de la sabiduría, de tal... Eh, porque, bueno, nosotros estamos en la junta directiva, damos la cara, tal... Pero es que hay gente muy buena dentro de la asociación. Yo te hablo de así, Val, de que es la que... La que más conozco, ¿no? Hay gente muy, muy buena dentro de la asociación que tiene mucho que aportar, eh, que a lo mejor no le gusta estar en primera línea, pero está ahí en segunda y siempre tiene su, su consejo, su, su modo de cuando un compañero, y tú lo sabes, en nuestro chat, que pregunta. Guau, que es cierto.
1: impresionante. Te, tú preguntas cualquier cosa y de inmediato tienes la respuesta. Oye, pero a ver, ¿y cómo es este procedimiento? Cualquier no. nueva ley, cualquier nueva situación…
0: Necesito ¿No? un fontanero de urgencia, da, pam, toma, fontanero.
1: Uf, yo soy de las que pregunta <risa> un montón, ¿no? Ya ves,
0: necesito esto. Y Oye, todo el mundo te dice, ¿no? <risa> hable... ¿Qué bonito es eso? No vale, como... sí, Mira, sí, yo no. recuerdo, cuando yo abrí aquí en Ruzafa, yo recuerdo la mirada de la gerente de la inmobiliaria que estaba enfrente <risa> cuando vio el cartel, porque estaba ahí yo mirando y tal y la vi, y si me hubiese podido... Matar con la mirada lo hubiese hecho, o sea, una mirada de odio, de, de, como diciendo, otra más. Pues fíjate la diferencia entre eso, a poder cruzar la acera y hablar, hablar con tu compañero, y decir, oye, mira, tengo esta vivienda, ¿no? colaboramos, no sé, necesitas esto, tengo... Es que ha cambiado tanto.
1: Y no solo eso, sino fíjate que yo estoy haciendo este tipo de campaña y me está funcionando. O sea, la, la, el tipo de aprendizaje... Yo, yo tengo muy claro que a raíz de que estuvimos en la a raíz de estar con las mujeres inmobiliarias, a raíz de, de entrar en, en acción con otras asociaciones, te das cuenta que efectivamente no estás solo, ¿no? Que te vas acompañado. Y además, para mí también era importante, porque yo estaba en RIMAX, pero estaba como, tú sabes la valoración que tienes dentro de casa, pero cuando sales al mercado dices, a ver qué hay allá afuera y dónde estoy yo, ¿no? a nivel de conocimientos, a nivel de, de operaciones, etcétera. ¿no? Muy, muy bonito, o sea, a nivel de, de todo lo que te puedes llevar es, es bonito, ¿no? Sí. ¿Cuál, ¿Qué objetivo persiguen las asociaciones, además de agrupar a gente para que no esté sola? ¿Qué más podrías decirles para la gente que no sabe?
0: Yo creo que el objetivo de, bueno, cada una tendrá su objetivo, ¿no? Yo hablo por las que me tocan de lleno y por lo, lo que tendría que, que ser el objetivo de una asociación. Y para mí una asociación tiene que ser una herramienta para mejorar la imagen del sector. Y para eso, evidentemente el sector ha cambiado, pero no lo que decía antes, que nos queda mucho por trabajar, eh, para eso las asociaciones se tienen que preocupar de estar en una continua formación. Tú sabes que en Asilval estamos constantemente dando cursos, aunque el tema del COVID ha habido un paréntesis ahí que no se ha podido llevar el complicado calendario que teníamos, pero tenemos un comité de formación que trabaja de una manera brutal para dar para traer la mejor formación y hacer además variada y demás para que los compañeros estemos siempre formándonos eh, y mejorando en, en esa parcela ¿no? de nuestro trabajo. Y luego también eh, tiene para mí una asociación, un compromiso con la sociedad y con la administración y, y, y que tenemos que servir para, para eso, para, para tender puentes, ¿no? Que los consumidores nos vean de otra manera, que las administraciones nos conozcan, porque, eh, mira, yo el lunes tuve una reunión con una persona que directamente no está en el sector, pero bueno, representa a un colectivo importante de la sociedad y no sabe que, bueno, es que él no tenía ni idea de que para entrar, para abrir una agencia inmobiliaria no se necesitaba nada. Se sorprendió, ¿no? Porque le hablé del tema del registro obligatorio que, que se ha aprobado aquí en la comunidad de y, y se sorprendía. Entonces, hay muchas, muchas cosas que la gente no sabe de nuestro trabajo. Entonces, claro. tenemos la obligación de comunicarlo a la sociedad, comunicarlo a la administración también, y entre todos, mejorar esta profesión, que para mí es una de las más bonitas que existe. ¿no? Yo, dejando sí. aparte la sanidad y la, y la educación, yo creo que, que es una de las más bonitas porque... Eh, formamos parte de los proyectos de vida de la gente. Estamos en ese, aunque sea por un tiempo un poco, de un espacio de tiempo limitado, necesitamos el que ellos puedan cumplir pues, un, un sueño, una ilusión, como quieras llamarlo. Entonces, para mí, ¿eh? porque me corre por las venas y me encanta, yo creo que sin duda es una de las profesiones más bonitas que existen
1: Definitivo. yo No puedo estar más de acuerdo contigo. Y sí... Me gusta mucho el concepto, no solamente el, el asociarte para estar junto con gente, sino establecer pautas, ¿no? No como lineamientos de esto se tiene que hacer obligatorio, sino si vamos a compartir, vamos a compartir en estas, en estas eh, fase, digamos, con estas limitaciones o con estos compromisos.
0: Pautas, es, pautas, unos compromisos de calidad. Por ejemplo.
1: Háblales el, del sello de calidad que, que establecieron. Yo creo que es algo muy interesante porque nos hace a todos tener mucha más información. De hecho, ayer estuve en una operación, te digo así rápido, cuando la notaria dice, pues aquí está esto y aquí está esto y aquí está todo lo que decía y todo lo que estaba aportado perfectamente. Y decía, la, la notaria le dijo a la, al banker, a la, del banco, Uy, qué bueno que trae toda la información. Y le digo, ¿no? La aporté yo. La aportamos nosotros como agencia inmobiliaria. Y pues muy, muy buen trabajo. Y realmente te das cuenta de que todo empieza antes, de que si sí te exigen desde un principio tener todo bien documentado, al final tus resultados son positivos, ¿no? Mm.
0: A ver, eh, el tema de la, de la certificación de inmuebles es un paso más que hemos dado en la CINVAL. <coughs> Uy, perdón. Nada, estás como yo, ¿eh? <risa> no, que me voy de vacaciones dos, dentro de dos días a México. No me puedo poner mala. <risa> estoy muy ¿eh? Pero ya Vámonos. Pero bueno, es que me vendría bien el solecito de México ahora para curarme rápido. Pero bueno, a ver, el tema de la, de la certificación de inmuebles es lo que te digo, es un pasito más en esa mejora de nuestra profesión. Eh, desde Asibal siempre hemos sido... Bueno, hay compañeros que dicen que soy un referente, y tal. Bueno, verdad eh, la que tenemos varias cabezas privilegiadas en, en Asibal eh, y una de ellas es Tito, que no hace falta decir <ríe> la cabeza que tiene no para poner en marcha proyectos y demás. Y un día, bueno, estábamos hablando y demás y dijimos, oye, pues tenemos que ir un pasito más allá y no estamos haciendo algo que no... A ver, ¿cómo te diría yo? Esto que parece... Eh, súper especial y súper... Tendría que ser lo normal que hiciera todo el mundo. Y habrá compañeros que me oigan y dirán bueno, pues yo solo lo hago de toda la vida, ya, si los hay. Pero yo te digo que, y te lo puedo asegurar, que son más los que no lo han hecho nunca ni lo, van a, ni lo pensaban hacer que los que lo hacen. Por desgracia, cuando eso tenía que ser el trámite normal. Y es cuando vas a dar de alta una propiedad, bueno, nosotros que trabajamos en exclusiva 100%, lo sabes, la diferencia es abismal con la gente que está trabajando solo con nota de encargo, porque no se atreven ni a pedirle un DNI a un propietario. Es decir, yo he compartido operaciones con compañeros que han, Bueno, yo he vendido una de sus viviendas y no tenían ninguna documentación. Madre mía. Que da
1: pánico, ¿no? Me tengo que sonar. Voy a poner un poco en silencio el mío.
0: Nosotros lo que hacemos es... Eh, bueno, tú lo sabes. Desde la falta de regulación, desde Silval, desde siempre, ha sido... <risa> Creo que no te, has, no te has silenciado el micro. Según ¿no? yo. No oído, Se Ay, perdón. Eh, pedir la nota simple de la vivienda, pedir, tener, compartir con el certificado energético, que no es más que cumplir una normativa, que, que es que nos que somos más guay, que estamos haciendo lo que toca. Tener una nota de encargo de exclusiva firmada por el vendedor, tener sus DNIs, tener, bueno, lo, lo que tenía que ser básico. Entonces, eh, en, el, en la certificación de inmuebles hemos ido un pasito más allá y lo que hacemos es que el gerente o la persona designada en cada agencia de Asimbal, eh, y gracias a que Inmobilla nos ha desarrollado la herramienta para que se pueda hacer online, bueno pues certificamos que esa vivienda ha sido de alguna manera chequeada, que se ha revisado todas las posibles limitaciones que pueda tener o no. Y te hablo de limitaciones urbanísticas, de limitaciones legales, pues, si hay un menor, por ejemplo, y va a hacer falta o está, se, está, se está tramitando una autorización judicial, si capacitados, un si hay, un si hay eh, un fuera de ordenación, cualquier cosa que imposibilite, no la venta, sino que la pueda retrasar o que bueno, tenga algún tipo de problema añadido, eh, no pasa nada, ¿sabes? que todo se puede vender si el comprador lo sabe y está al tanto de toda la información que se le debe de, de reportar. Entonces, bueno, nosotros hacemos esa certificación, el gerente o la persona designada a la agencia lo firma y en el momento que está firmado ese inmueble sale con un sello de inmueble certificado de Asigval que es muy visible y que, bueno, hace que, que del comprador pueda tener más tranquilidad más seguridad de que esa vivienda, hay una persona que la ha revisado toda, la documentación está, está toda correcta, o si no estuviera, que le avisan de que, bien, pues, yo por ejemplo tengo una, hoy hemos hecho una segunda visita con un compañero que nos ha dicho que nos va a pasar una oferta de un inmueble y está advertido de que en esa propiedad hay una circunstancia legal que se está tramitando y está avisado de que para firmarás tendrá que ser un plazo, pues en vez de dos meses, pues cuatro meses. Pero, no te llevas la sorpresa una vez ya tienes un comprador y vas a firmar las arras y tal, sino que lo avisas con anterioridad. No te oigo. ¿De todo? ¿Ahora? ¿Ya? Sí. <coughs> no. ¿Ahora? Ahora sí. Ya.
1: Madre mía, es que lo está tomando al revés. ¿Sí me oyes? Porque dice que nadie me puede oír afuera. Ah, sí. Déjame preguntarle a Leti. Que me diga. ¡Leti! Déjame decirle que mire. Mira a ver si me oyen. Listo. Para ver si está funcionando, madre mía. Oye, mira, tenemos a Aurelio nos está preguntando. ¿Qué? Que dice, ¿tenéis un camino predeterminado? Es decir, un, ¿un camino a recorrer para llegar a un punto que deseen?
0: Bueno, evidentemente eh, cualquier eh, asociación o federación se tiene que marcar unos objetivos y, porque todos los proyectos nacen de una idea, pero si no le pones una fecha, eh, pues no se, normalmente no se convierte en una realidad. Se quedan en, en deseos, en una lista de deseos ahí en el aire. Y claro que tenemos trazados unos, unos objetivos y marcados unas fechas las fechas, en el tema asociativo, las fechas son siempre más largas y más costosas porque los que estamos en las juntas directivas en muchas ocasiones no podemos decidir lo que haríamos. Tenemos que consultar con todas nuestras asociaciones, consensuar con ellos, muchas veces elevarlo a las respectivas asambleas, o sea, el tema asociativo es un... Voy a decirlo, un coñazo. Ese uy, uy, no he oído nada no pero porque es más lento no es tú en tu empresa mira quiero hacer un flyer de no sé qué pues lo encargo el diseñador lo encargo la imprenta y mañana mañana no pero la semana que viene estoy repartiendo flyers aquí no aquí desde que piensas algo hasta que lo propones lo ven lo explicas lo entienden lo pones en marcha puede pasar un año
1: cierto, seis meses. Cierto, me consta
0: largo pero sí, la asociación se tiene que marcar un objetivo. Por ejemplo, el número de asociados. Pues nosotros sí que nos marcamos cuando empezamos un objetivo de ir creciendo muy poco a poco, de una manera sostenible, que pudiéramos dar una buena atención a nuestros socios y demás y hemos ido progresando poquito a poco. Eh, vamos, es que si no, no hay otra manera de, de hacerlo, a no ser que sea con dinero y tampoco era el plan. Nosotros queríamos que fueran unas cuotas bajitas para que la gente no se gastara mucho dinero en esto. Entonces... Te, te, es que solo te queda ahí creciendo el número de asociados y luego cuanto más asociados pues más necesidades entonces tienes que ir ampliando los servicios o haciendo cosas nuevas
1: Oye ¿cómo podría manejar la frustración o qué debería de hacer un, una persona que como tú se une con unos amigos y emprende una asociación? El nivel de frustración en el sentido de que no puedes decidir como si fuera una empresa porque dices al final no es un tema tuyo sino es un tema, una idea que surge, la hablas en una junta y en la junta dicen, oye, puede ser interesante y después tienes que ir a presentarlo y se tiene que votar. Y como, como bien dices, eso lleva tiempo. Esto en lo general es frustración.
0: Pues, y desesperación y pataleta de decir, ¿cómo puede ser? Pero bueno, lo que te tienes que hacer es armarte de paciencia. Cuando entras a formar parte de una junta directiva, armarte de paciencia. Y, y tomártelo pues como, como él. O sea, no te va la vida en ello porque no es tu empresa, pero casi. Pero claro. al mismo tiempo, exigir lo que tú exigirías a alguien de tu equipo, o porque tampoco puedes, porque aquel es el, lo mismo que tú, que es decir, aunque tú tengas un cargo y el otro no, somos todos igual de asociados y todos pagamos la misma cuota y demás. Entonces, la verdad es que nosotros tenemos suerte porque tanto en Asigval como en Fai eh, hay mucho punto en común, ¿no? hay poco, poco, poco en lo que discrepemos. Entonces mmm, aquí se trata de, de dar, no sé, yo creo que todos los que estamos en juntas directivas y los que pertenecemos a asociaciones tenemos el nivel de generosidad en el, en el máximo.
1: Decir, te iba, a, te era mi siguiente pregunta, sí. Eh,
0: eh, es que si no, si una persona no es generosa no puede estar compartiendo en una asociación en los que son apretaditos, ¿no? Decir, por ahí no soy muy apretaditos, esa gente se queda afuera y, y se lo guarda todo, ¿no? De, como decía el vídeo de mi tesoro, mi tesoro.
1: Mi tesoro, mi información. Claro, el perfil que tiene que tener alguien que te está en una junta directiva, la generosidad. Mm. La paciencia.
0: Sí. De entrada, estás trabajando de una manera desinteresada, ¿no? Como decir, Tito, siempre, gratis et ¿eh? Y, uh, y si no estás dispuesto ya empezando por ahí, no pintas nada en una, en una asociación. En las asociaciones, igual que en la federación, eh, todos los miembros de las juntas directivas nadie cobra. Al menos en las que forman parte de fallo. Yo no sé eh, si a nivel nacional hay alguna asociación que tengan los directivos tengan algún cargo remunerado. Yo creo que no, pero no Yo
1: creo sé. que no. no. Bueno, nunca lo he escuchado, sinceramente. Sería bueno un cotilleo por ahí. Pero no, nunca lo he escuchado. Pero no, no es solo la generosidad de eso, sino el tiempo que utilizas, que no utilizas para otras cosas, llámese tu tiempo personal, llámese el tiempo para tu propio negocio o sea, la generosidad en este caso de Nora y de la gente que la acompaña en la junta, yo no estoy en la junta, pero la gente que la acompaña en la junta lo sé por experiencia el tiempo que le dedicas eh, no solamente las horas porque es diario hablas de temas de la asociación o sea, diario hay un tema, diario hay un punto, diario hay una idea que, que hacen que estés presente. Y eso, desde luego, es loable, ¿no? Es aplaudible esta, esta entrega que hacéis, ¿no?
0: A ver, yo siempre digo lo mismo. Los que estamos aquí... Yo, al menos, y hablo por mí, pero yo te podría hablar, de, 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 creo que piensan lo mismo que yo, mis compañeros de Asimbal, igual que los de, de la Junta Directiva de FAI. Aquí nadie está para que le hagan un reconocimiento y una plaquita. y no Está porque se ha dado la circunstancia de que... Y eso es lo que ha hecho también más fácil que se llevaran a cabo proyectos. Eh, porque compartimos una amistad. Entonces, cuando estás con amigos eh, trabajando por un proyecto común, es todo más fácil. vale Eso para empezar. Entonces, eh, se lleva mejor. ¿Vale? Claro. Nada por un reconocimiento, Está porque nos gusta la profesión, porque tenemos ese compromiso y porque tenemos la misma visión. A mí lo único que a veces me, me saca de, de mis casillas y me, me, me da rabia es... Okay. que no quiero que me den palmaditas, yo no quiero que me aplaudan, pero Jolín, cuando pedimos algo, una encuesta, te diré, tú sí, lo, lo sabes, ¿no? A veces que no te pones seria y dices, oye, por favor, ¿qué tal? Y te y mandan sus dos iconos de estos de cabreado la gente no se para a contestar una, una encuesta. Es que tu tiempo vale lo mismo que el mío. Es decir, y ya que... Y yo necesito
1: esa encuesta porque al final es información que tengo que dar a los medios, al final es información que tengo que compartir con las instituciones y si no tengo una información verás ¿qué les
0: digo? Oye, yo creo que... Es que por eso te digo que nosotros no estamos haciendo esto para que nos den palmaditas. Jolín, ya que lo hacemos... Sí, dedícale un minuto a, a contestar esa encuesta o un minuto a hacer no sé qué o sí, todo eso para nosotros es la mejor recompensa, ver que la gente cuando tú haces algo
1: bueno, te... mañana y
0: cuando las... te... la entrevista, no hay 24 respuestas más en la encuesta, me voy a cabrear
1: <risa> Bueno, mañana tenemos un curso de... que, as... que organiza Sigval de luxury. propiedades de lujo Luxury Properties Uh -huh. Y me encanta porque la encuesta de qué vas a querer comer no la han hecho la mayoría. Comerá lo que haya, <risa> lo que quede. O sea, es que dices, bueno, ya ni, ni lo que les interesa.
0: Lo que, los que la contestan luego mucha, la mayoría de veces no se acuerdan de lo que han pedido, que eso es otra.
1: Eso, eso ya es a más a más. Pero bueno, que, que lo curioso es que no contestan ni eso. no Oye, de cara a clientes vendedores y clientes compradores? ¿Por qué es interesante estar o trabajar con una agencia que esté en una asociación?
0: Bueno, yo te hablo desde mi punto de vista y lo que a mí me transmiten los, los clientes, ¿no? Les ha cambiado la percepción. Les cambio completamente la, la imagen que tienen las inmobiliarias, del sistema de trabajo este. Eh, de hecho, a mí alguna vez me ha venido algún vendedor, me ha dicho, pero yo quiero que lo hagas así como, como le hiciste a mi amigo no dice con la casa de fulanito que me dijo que está súper guay que tal pues eh, el que ellos no pierdan el control te hablo de, más de los vendedores que no mm -hmm. pierdan el control. Eh, pero que además eh, mm, su casa tenga la máxima difusión y que vea que todo lo que les hemos explicado es así y que viene un compañero y, y, y cada uno representa a, a comprador a su
1: parte uh -huh
0: a los clientes les, les da una imagen mucho mejor en ¿eh? el sector. Están como mejor representados.
1: Está claro. Al, al final es la percepción que tienen, ¿no? Sí. Eh, hoy están en una asociación, bueno, quiere decir que por lo menos se preocupa en hacer algo, ¿no? Hacer Mira, algo yo, diferente.
0: Ah. Estaba hace, hace un rato eh, haciendo una valoración, de una vivienda y tal, y eh, cogiendo un testigo además del mismo edificio, he visto que lo tenían, 23 agencias publicado. Ni más ni menos. Y, <risa> y dos de ellas lo tienen publicado dos veces. Que no sé, a lo mejor tiene, yo no entiendo, pero el mismo anuncio publicado dos veces. Además, a una de ellas ya se lo he visto hacer muchas veces. Tendrá un porqué. Yo no acabo de entenderlo, pero seguro que alguien me puede dar luz y, y lo entenderé. Es que yo estoy un poquito espesa también. Pero la imagen que me da a mí eso... Anuncios sin actualizar más de cinco meses. Eh, de hecho, algunas de ellas ha bajado el precio y no se han ni enterado y siguen publicándolo al precio anterior. Tal, sí. Mira, hay MLS en España o asociaciones, como queramos llamarlo, que tienen esa táctica de, de la multipublicación. Yo, tú sabes que las A mí no me
1: gusta, no, no me gusta nada.
0: Digiar la propiedad. Ellos lo, lo conciben de otra manera. Yo no lo voy a criticar, lo tengo que respetar, pero no me gusta porque para mí la imagen que se transmite eh, es de «este tío está desesperado, no puede venderla». Y creo que en este caso es así, porque esa propiedad lleva dos años publicada. O sea, lleva pobre des...
1: tiene que estar, por y favor.
0: El edificio en el que yo he vendido alguna propiedad y está en otro precio mucho más alto. Ha ido bajando de precio y bajando de precio en esos dos años. Y, y, y digo, es que ya, ¿a cuántas más elevadas? Se o sea, es una desesperación. Transmite lo que tiene desesperación. Porque...
1: Desesperación. Y el problema es que las inmobiliarias que trabajan con todo el producto en abierto, claro, no se paran a decirle a un propietario, porque además no es, no es una conversación agradable, no es una, una conversación que queramos tener. De, oye, ¿qué crees? Que tu casa no vale lo que tú crees que vale. O oye, vamos a trabajar conjuntamente un plan de trabajo. Vamos a ser tú y yo. Te voy a decir todo lo que vamos a hacer para trabajar. No lo hacen, pero es más fácil. Pero pobre, la verdad es que te da mucha pena, porque al final son dos años. Imagínate si esa persona tiene un problema realmente. Son dos años que no ha solucionado ese problema, que lo va cargando, ¿no?
0: Y ahí, en ese caso, te digo yo porque lo compraron, lo reformaron y lo vendieron, lo que pasa es que, no sé por quién estuvieron asesorados, pero mala compra hicieron y efectivamente, pues a la prueba me repito ¿no? Que dos años después está ahí. También se pasaron mucho en el precio de salida, ¿eh? Que también hay quien quiere llegar y...
1: Sí, que me paguen el viaje, que me paguen el coche, que me paguen la escuela de mis niños, todo. Y... Aprovecho la universidad. <risa> máster
0: de, un de, de salir en el precio no adecuado, pues mira lo que trae. Dos años después la casa sin vender. Pero bueno, eso es una anécdota, ¿eh? Eh, yo creo que el modelo que tenemos nosotros ahora mismo sin duda es el mejor que hay en el mercado porque conseguimos la relación muy estrecha y muy especial con el vendedor, la difusión de la propiedad al máximo porque todos los compañeros lo pueden, lo pueden ofrecer y, y cualquiera puede vender una propiedad de cualquiera y el vendedor no pierde... Eh, el control de, de del, del proceso de venta de su casa.
1: Que es importante, ¿no? Eso para ellos, bien. me sale fatal que estemos ah. hablando ahora, cortamos en breve. Nada más quería. Cuéntanos alguna anécdota de la asociación. ¿Alguna Ay. que te venga así? Ay, pues ahora mismo,
0: anécdotas de la asociación.
1: Bueno, no, te pregunto otra y seguro te saldrá alguna de estas curiosas. Bueno, los tipos de asociaciones, es que hablabas que había como diferentes tipos, ¿son todas iguales, son diferentes, cada una se maneja, hay ciertos lineamientos? Por ejemplo, ¿todas las que están en Fai son iguales o no, son diferentes?
0: No, ni Fai pretende que lo sean, es decir, nosotros respetamos, nosotros tenemos una línea común que es el que todos trabajamos, eh, bueno, cada una... Hay asociaciones, tú sabes que en Asiba tenemos...
1: Bueno, ahí. sería todo un detalle que les dijeras que es pay, porque a lo mejor hay mucha gente que nos está oyendo de Latinoamérica o así, que no tiene ni, <risa> ni pajolera de lo que <risa> estamos hablando.
0: <risa> bueno, un hijo más. Pues PAI es la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias, que todos trabajamos con el sistema de, de la, la exclusiva compartida y que aglutina a 26 asociaciones eh, de las distintas comunidades. Ahora prácticamente tenemos presencia ya en todas las comunidades de, de, de todo el país. Y, uh, y bueno, y hay asociaciones desde... Mira, desde Lima, qué ilusión. se sí, eh,
1: están oyendo desde Durango, México, también.
0: Qué guay. Mira. Pues eh, hay asociaciones de seis miembros y hay asociaciones como la nuestra de casi 200. Es decir, cada uno en su... Y para nosotros son todos igual de, de importantes eh, y todos aportan. Entonces, dentro de cada asociación, ya no solo por el tamaño, sino por cómo están organizadas, pues algunas, por ejemplo, tienen el sistema de, de multipublicación, el que todos publican las propiedades de todos. Y otras asociaciones, como la nuestra, por ejemplo, que, que nosotros no permitimos la multipublicación, multi sino que es la agencia captadora la que publica en portales. Y si yo, por ejemplo, no publico en un determinado portal y tú me dices, oye, tengo, tengo un hueco en, esta, en este portal, ¿quieres que publique alguna propiedad tuya? Y te autorizo que tú lo hagas y tú lo publicas. Entonces, yo creo que es más... Para mí es mejor esa manera, pero bueno, yo siempre tengo que respetar el, el modo de, de, de trabajar de otros compañeros. De trabajar. Y luego hay... Distintas políticas también en cuanto al crecimiento, pues hay asociaciones que, que han considerado que, que con el tamaño que tienen se llevan todos fenomenal y han hecho como un club de, 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 de compañeros. inmobiliarios de ¿no? Crecer más, pues es muy respetable. Yo no lo veo así. Yo creo que sí realmente. Y por antes que, que las asociaciones tenemos también una misión, ¿no? De ir evangelizando, que yo he dicho siempre la palabra, ¿no? De ir llevando adentro de las era cambiar porque todos de una manera u otra hemos pasado por todos esos procesos y bueno pues nuestra obligación los que hemos empezado el camino antes pues es un poco ayudar a los que vienen detrás a cambiar y a, y a mejorar en sus en sus empresas en su relación con los consumidores y demás entonces respetable pero ya te digo dentro de FAI hay asociaciones que están muy limitadas y que no quieren, no quieren crecer y muy bien. Y otras que estamos pues con la idea de, de, de no parar de crecer y de poco a poco ir asimilando para que a Claudia no le dé y a Alberto no les dé ningún...
1: <risa> un tramafat. Un, un susto de esto es tremendo, ¿no? ¿Qué tendría que hacer alguien o sea, para crear una asociación?
0: Bueno, pues FAI, por ejemplo, uno de los objetivos que tiene es el ayudar a la creación de del asociacionismo, de las asociaciones que quieran trabajar en exclusiva compartida y ahora, por ejemplo, tenemos eh, eh, la situación que se ha dado en Toledo que van a poner en marcha, Uf, ya la han creado la asociación y ahí estuvo nuestro queridísimo compi Alfaro ayudando. Alfaro. En...
1: Ya le dije que lo quiero entrevistar, no me ha contestado, pero bueno, ya le dices tú que lo entreviste.
0: No, no te lo cierro, tú dime día yo... Tú, le...
1: Exacto, exacto, le decimos.
0: Uh -huh. Cuadra ahí y, y ya está, ahí está. José María es una de las mejores personas que hay en el sector, no solo como persona, sino como profesional, y que la profesión le va a deber, porque ahora, como está en, en, en activo, no somos conscientes, pero que dentro de unos años eh, todos seremos conscientes de que muchas de las cosas que se han conseguido ha sido gracias a este bendito hombre uh -huh. que se dedicó al sector hace unos años y, y empezó a pensar, además tiene una cabeza privilegiada, y que ya lo verás como dentro de unos, de unos años nos acordaremos de él como diciendo ¿ves esto?
1: Idea de sé, lo, lo he visto en entrevistas y lo he visto en apariciones públicas y sí la verdad es que te queda la tranquilidad hablábamos Nora y yo de bueno a ver ¿quién, quién va? ¿Te acuerdas en esa vez que iban a hacer un programa se suponía de a ver quién va? yo dije yo no yo no soy la persona para ir a ese tipo de programas
0: ¿no? Pero Alfaro eh, eso, la verdad es que es un don, ¿eh? Yo, por ejemplo, eso no lo tengo. Yo tengo otra manera de actuar, otra manera de hablar y tal. Y a mí como me pongan enfrente a alguien que tal, salto. Y eres tan comedido, tan pausado, tan, tan,
1: que es perfecto. Yo haciendo, sería capaz de decir, ese quién es?
0: Está haciendo una labor <risa> impresionante. Y oye, pues gracias a todo eso, eh, desde todos los medios de comunicación, y da igual el signo político, de todos los medios de comunicación nos llaman y FAI es un referente eh, para pedirnos opinión sobre cualquier noticia de, de, que tenga que ver con el número de compraventas, con el perfil de los compradores, con, con lo que sea.
1: Nos cualquier cosa es que al final a todos nos interesa el sector inmobiliario <coughs> más o menos. Estás es o no metido en el sector, la gente te pregunta. Y si hay una fuente válida que aporte esa información es súper interesante. Ah, importante...
0: Y además con la... Con la la, digamos, eh, realidad del día a día. O sea, Alfaro, como tú, como yo, estamos metidos en todos estos fregados, pero además estamos en un... Lleva
1: región. su negocio, claro.
0: ...los días levantando la persiana. Entonces, él no tiene que inventarse cifras ni que imaginarse, ni es decir, eh, cuando nosotros vamos, contamos cosas porque lo estamos viviendo y nos adelantamos a, a, a lo que va a venir. ¿Por qué? porque bueno el otro día yo hablaba con un representante de una entidad bancaria con un acuerdo que vamos a firmar con ellos en Asimbar y demás y, y hablábamos y nosotros ya estamos percibiendo la falta de stock en, en viviendas y tal y esto va a ser un problema dentro de unos meses y él me decía es que nosotros llega todo antes claro nosotros somos el plavón claro. de la cadena o sea nosotros notamos eh, cuando un mes ha sido flojo o no en los contactos que eso luego se va a convertir en visitas en ventas y, luego y
1: oportunidades.
0: Y, y, y escrituras. Entonces, eh, nosotros somos los que primero percibimos la, la realidad. Y si tienes los ojos abiertos y estás pendiente de lo que pasa, te puedes adelantar a muchas cosas.
1: Y puedes definir estrategias, cambiar, buscar otro tipo de asociaciones o otro tipo de, de ayudas uh -huh. o lo que sea, ¿no? Entonces,
0: pues ¿cómo cualquier... te refajes? Porque hay compañeros de, de Latinoamérica que están ahora en algunos países. Hemos tenido la ocasión de, eh, yo recuerdo en la NAR en Boston que estuvimos en un, una charla que estaban representantes de, de asociaciones y MLS de, yo creo que de todos los países de Latinoamérica. Eh, uh, y uh, ellos están ahora, en general, ¿no? Habrá algún país que esté más adelantado en esto, o tal, como nosotros hace 10, 12 años, ¿no? Cuando veníamos a empezar en todo esto. Uh -huh. eh, pues están en ese momento y a nosotros nos extendimos la mano para... Bueno, ya que tenemos una lengua común eh, que ya por lo menos nos entendemos, no hacen falta traductores, eh, echarles una mano en ayudarles en lo que haga falta teniendo en cuenta la realidad del país eh, y que las, las leyes no son exactamente iguales, pero bueno. Al final, yo siempre digo lo mismo que pasa en España, ¿no? El vendedor siempre quiere lo mismo y el comprador siempre quiere lo mismo. Lo único que cambia es el acento. Eh, queda... Sí. Claro, con, con, con el acento del sur o del norte, pero todos quieren vender muy caro y el comprador quiere comprar barato y bueno, eso resumiendo a, rande, a grandes rasgos, pero las mismas problemáticas, porque es que es lo mismo en todos los, todas las asociaciones tienen los mismos problemas o tenemos los mismos. Problemas. Eh, cambia eso, el, el, el acento.
1: El acento, pero la problemática es la misma, sí, es verdad. Ambas siempre me, me toca de, no, no, es que aquí es imposible la exclusiva, dice sí, claro. Ok, lo dice todo el mundo en todas las localidades, ¿no? Al final es un poco el, el cómo lo haces. y Precisamente por eso quería hablar de, de asociaciones y por eso quería hablar de, de cómo estando juntos podemos llegar mucho más lejos porque al final ya hablas, ya no solo hablas de si voy a vender o no, que eso obviamente es parte de tu proyecto, sino hablas de qué imagen estoy dando hacia afuera, con quién me contacto, que me tomen en cuenta para decidir determinadas cosas, porque hay cosas que dices, ¿a qué se le ocurrió decidir esto? Esto no va a ayudar y lo sabes porque estás en el sector, ¿no? Pero si no tienes una asociación que te respetan y que toman en cuenta, luego hacen lo que quieren, ¿no, Nora?
0: Eso te iba a decir, ahí es más complicado, porque eh, yo la semana pasada tuve el, el, la ocasión de participar en un desayuno de, sobre el sector inmobiliario y demás. Y se lo están diciendo a los políticos, a los que están ahora a, en, en, al mando, digamos, ¿no? de la Consejería Se lo están diciendo que esa no es la solución, que no Tach. Pero también aquí hay mucha, mucho tema político de ideología y está claro que un partido no va a hacer lo contrario a lo que piensa, porque tú se lo digas. Está la claro. Gente, la tienes que respetar, aunque no estés de acuerdo, porque como profesional... Mmm, y aquí nosotros dejamos de lado las ideologías políticas entonces lo que buscamos es que haya soluciones
1: que haya facilidad de cosas es verdad que tenemos una problemática brutal o sea la cantidad de gente que nos llama desesperada necesito encontrar un piso en alquiler ¿A Dices, quién? es que que cómo me gustaría tener 400 ahora mismo ¿no?
0: no me había pasado nunca y ayer vino un chico a reservar un alquiler y se puso a llorar un camarero desesperado y no nos había pasado nunca. Y le saltaron las lágrimas. Dice, no supo, imaginar me, me estoy emocionando de pensarlo. Imagínate cómo está el tema. De no, la... no,
1: es, es desesperante, pero poner políticas que no ayuden a eso, lejos de ayudar, va a empeorar el tema, ¿no? Pero efectivamente, ¿qué tenemos que hacer? Pues construir más, si hay necesidad. Pero por lo menos... Facilitar por... cosas.
0: Uh -huh. nosotros hemos puesto sobre la mesa, y tú sabes que así vale ha estado presente en muchos foros y ha estado aportando, poniendo medidas que no... Es, a ver, yo siempre digo lo mismo, esto no es fácil. Solucionar el problema del acceso a la vivienda no es una varita mágica que hace Spring y como lo de la cenicienta, ¿no? Que le convierte una. No, esto no. Hay muchas, muchas medidas que se pueden poner en marcha, porque este problema es igual para todos, da igual la ideología que tengan. Todos los jóvenes tienen problema para acceder a una vivienda de alquiler o de compra. Todos. Piensen como piensen, que sean más de un lado que del otro. El problema, unos lo podrán tener más fácil que otros, pero el problema lo tienen todos. Entonces, nosotros desde FAI hemos um, reclamado siempre que esto... Lo que pasa es que lo de la política es de verdad... Eh,
1: si sí, la asocian Si la esto
0: es público. Pero, jolín, que se tenía que poner de acuerdo todos. Que no porque tú eras un partido político, haces una cosa y luego viene el otro y hace lo contrario y tal, y nos vuelven locos, ¿no? Se tendrían que sentar todos y poner políticas en marcha, además a largo plazo, porque la solución para la vivienda no se hace en una semana ni en 15 días, esto va a meses, años no. y, y décadas, ¿sabes? Entonces, si ellos que están en el frente no se ponen de acuerdo, pues. Pero bueno, por lo menos ahora nos escuchan, que luego hagan lo que quieran. Por lo menos bueno, oye, ¿todo,
1: todo se puede conseguir si se empieza.
0: La de tal, pues no iba tan desencaminada, a lo mejor, ¿no? ¿Qué dijiste? También. No te entendí. Que a lo mejor, que aunque no nos el caso ahora, por lo menos pasará el tiempo y dirán, pues mira, la, la chalada esta. la loca decía, esta. Que decía aquello? Pues a lo mejor los eh, inmobiliarios no iban tan desencaminados. No, no, la
1: verdad es que da gusto escucharte, da gusto pensar que efectivamente hay una, un futuro posible para los inmobiliarios si nos juntamos. No tenemos que pensar igual, no tenemos que, ni siquiera que trabajar igual, no tenemos que hacer las cosas, tenemos que trabajar sobre un marco de cosas claras, un marco de información, un marco de proporcionar información, de transparencia, de igualdad en el sentido de, de además, de verdad que si lo hiciéramos cada vez más, nos daríamos cuenta que ganaríamos muchísimo más en todos los sentidos. O sea, si, si, si estuviéramos todavía más abiertos. Pero bueno, esto yo creo que es un camino. O sea, no, Roma no se sí, hizo no día.
0: Competencia y competimos con unas, con unas normas y una ética, no como antes, que era como la selva, ¿no? De todo vale y... No. Eh, eh, somos competidores, pero cooperamos y compartimos luego. Entonces, eh, yo... Estoy muy orgullosa de donde estamos y, y, y creo que cuando pasen los años vamos a estar más orgullosas aún eh, del sí. trabajo que estamos haciendo. Y bueno, ya eso, ilusión y a seguir trabajando porque aún nos queda mucho por hacer.
1: Muy bien. Oye, Nora, de verdad, llegamos ya al tiempo de que termine la entrevista. Se me pasó rapidísimo. De verdad que ha sido muy rápido. Te agradezco porque sé que estás un poco maluchis y que te hice trabajar ahí. <risa> Además en un sitio no. frío, la pobre. <risa>
0: para charlar y me gusta pero hoy sí que es verdad que no estaba bueno, la la voz esta yo no es que la tengo muy fina, pero tampoco es la mía ¿eh? estoy muy congestionada. Bueno, no, no
1: se oye mal, ¿eh? no se oye mal verás en el podcast que eso era bonito
0: Tú le... ahora podéis hacer magia con eso de, de la tecnología, me la pones un poquito más afinada y ya está
1: eso, mira qué bueno, te bueno, están diciendo, para... que muchas gracias
0: Ay. a todos los compañeros de desde de, de donde nos estén viendo, que Fai está ahí para ayudarles en la medida de lo posible porque bueno no es que seamos más listos que nadie ni mucho menos pero eh, ese proceso de los que están ahora asociándose y poniendo en marcha un, un proyecto común nosotros lo hemos pasado y, y incluso ellos nos pueden ayudar también a mejorar porque muchas veces viene alguien de fuera y te dice esto por qué no lo habéis hecho así en vez de así pues no lo había pensado y, y te ayudan también ¿eh? yo creo que es una manera de enriquecerse mutuamente
1: Sí, nos ayuda a todos. Muy bien, Nora, y gracias por el ofrecimiento para las asociaciones de otros países y de otros lados. Y gracias por tu tiempo. Desde luego, y gracias por haber estado siempre a nuestro lado y a mi lado. La verdad es que Nora me ha apoyado en momentos muy, muy importantes de mi carrera profesional, con lo cual pues, le estoy muy agradecida también. Gracias, Nora. Hemos Parece compartido momentos, mucho. momentos muy muy buenos y duros y divertidos y de todo, o sea que gracias Nora gracias por la que entrevista queda. y gracias a todos hasta luego gracias por pasar un rato conmigo, si te gustó esta conversación, déjame una reseña en Apple Podcast y comparte el episodio si quieres comprar, vender o unirte a mi equipo, encuéntrame como Rocío G. Gasque en Instagram Facebook, YouTube y Twitter o visita mi sitio web rociogegasque.com. Mi blog está lleno de tips prácticos sobre cómo vender, comprar y tener éxito en la industria. Nos escuchamos en el próximo episodio de Hablemos de. Si estás listo para expandir tu mente, mejorar tus prácticas drásticamente y estar a la vanguardia del mundo inmobiliario, esta es tu casa.